Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Good morning and welcome. Good morning. Ja, vi har en person till med oss här. Ja, Olof Ehrenkrona heter jag. Tack för att jag får vara här. Det är härligt att ha dig här. Kan, kan du berätta, Olle, för de som inte känner dig, vem du är? Ja, just nu är jag en, en frilansande pensionär. Skriver i Svenska Dagbladet. Jag har ett förflutet på UD. Dels som globaliseringsambassadör och dels som generalkonsul på Åland. Jag arbetade i Bildsministerkansli mellan 2006 och 2014. Och dessförinnan så har jag haft ett eget företag och varit ledarskribent i Svenska Dagbladet och stabschef så långt tillbaka i tiden som mot Gösta Boman. Wow, så du, du har helt enkelt ägnat större delen av ditt vuxna liv åt utrikespolitik? Ja, utrikes- och inrikespolitik. Men på senare år har det varit väldigt mycket utrikespolitik. Ja, men det, 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 du är ju en av förmodligen de mer välinformerade människorna i Sverige när det gäller politik generellt. Och, och, ja, vi träffades när jag började på Svenska Dagbladets ledarsida som vikarie någon gång. Och det måste vara 87 kanske. Ja, jag hade med. Är det något sånt? Ja, själv var jag sommarvikarie 76 tror jag det var. Det var ja, då hade vi blysättning. Mm. Just det, men du är tillbaka på, nu är du tillbaka på rådsplatsen igen och skriver, skriver ledarartiklar eller ja. röda kröniker i svenskan. Ja. ja, det är roligt. Mm. Det är det. Och du är här nu på grund av Ryssland och Putin. Vi har en extraordinärt allvarlig situation. Du är ju, Olle, du är ju också god Rysslandskännare. Ja, det finns ju de som är väsentligt mer goda eller väsentligt bättre än jag. Men jag följde ju, jag var ju planeringschef i statsrådsberedningen 1991-1994 och följde ju då väldigt nära den processen som, som rattades av Sverige som handlade om Baltikums integration i Europa och om det ryska trupptillbakadragandet. Och... Allt det här skedde ju enligt Helsingforsavtalet och Parisstadgan. Och det är ju de två hörnpelarna i den europeiska säkerhetsordningen som Putin nu försöker välta överända. Kan, kan du beskriva vad det är som händer? Vad är det som händer egentligen? Vilka är Putins bevekelsegrunder för att dra igång en sån här cirkus eller väldigt hotfull situation nu? Jo, hans bevekelsegrunder är eh, framförallt att han vill reversera den utveckling som Gjeldsin eh, iscensatte eh, när han eh, upplöste Sovjetunionen och eh, 
gav de tidigare unionsmedlemmarna fullständig nationell suveränitet och frihet i enlighet med Helsingforsavtalet och Parisstadgan. Och då bildades ju bland annat Ukraina och Belarus. Och den här utvecklingen vill Putin nu reversera. Han har ju talat om att det var den största geopolitiska katastrofen i, i, under, efter, under efterkrigstiden, att man upplöste Sovjetunionen. Och även om han kanske inte vill återupprätta Sovjetunionen så vill han återupprätta det Ryssland som föregick Sovjetunionen, det vill säga det tsariska imperiet. Och det har han blivit mer och mer fokuserad på hur länge tiden har gått. Putins första tid i, i Rysslands ledning som premiärminister efter Jeltsin och president efter Jeltsin. Det var ju en tid då han så att säga fullföljde Jeltsins politik och samarbetade med väst och med NATO. Putin II blev någonting helt annat. Och 2007 så fick vi hans berömda tal i München där han i princip sa upp alla relationer med väst. Och sen dess har hans politik hårdnat. Vi fick anfallet mot Georgien 2008, i augusti 2008. Vi fick hans hantering av de frusna konflikterna i Moldavien och i Georgien. Och det som också blev Rysslands erkännande av Sydossetien och sen fullföljde han med Ukraina annekteringen av Krim 2014 och försöken att etablera ett ryskt, en rysk dominans i Donbass och det som sen har fortsatt med Minskavtalen och försöken att de facto etablerade de som delar av Ryssland, de två delrepublikerna. Och eh, kanske också, vilket ju nu finns förslag om i Duman, att utropa dem till självständiga stater. Det vill säga att ta från Ukraina det territorium som de är berättigade till enligt folkrätten. Både FN-stadgan, Helsingforsavtalet och Paris-stadgan. Får jag, får jag ställa en fråga? Som väl kanske mer har att göra med så att säga, Putins uh, interna själsliv. Men är, är Putin, gör han detta därför att han genuint älskar och bryr sig om sitt Ryssland så att säga. Och uppfattar att Ryssland måste återupprättas och, och uh, att Ryssland kan vara hotat. Eller finns det något annat skäl bakom? Alltså det grundläggande skälet är ju en personlighet som enligt min mening är störd. Eh, och eh, det har blivit värre med åren som, som så ofta eh, han är naturligtvis rysk nationalist eh, absolut men eh, det vill ju ja, det, det är ju att gå väldigt långt att hota med att börja krig med, med delar av det land som han då säger sig älska och som han anser att Ukraina och Belarus tillhör jag tror att han han har en massa blandade motiv dels det rysknationalistiska som 
det var ju ganska typiskt att han har ju knappast syns offentligt i något sammanhang på länge. Nu uppträdde han i en grekisk ortodox eller rysk ortodox gudstjänst ensam för att markera då den samhörighet med den traditionella ryska kyrkan. Vars intressen han har odlat under ganska lång tid. Så visst finns det ett ryskt nationalistiskt drag, men också tror jag ett personligt drag att han vill gå till historien som den som återupprättade det som Gjeldsin rev ner, enligt hans uppfattning. Och det är ju en, i grunden då väldigt reaktionär politik. Många har ju jämfört honom med Nikolaj den första saren, den reaktionära saren i Ryssland, som... Ja, ägnade sig åt ett systematiskt förtryck av den ryska oppositionen som då växte fram och den intelligensen som då växte fram mitt i partnertalet. Mm. När, när du säger störd, Olle, menar du det i psykiatrisk medicinsk betydelse? Det vill säga han har en personlighetsstörning som ju i sig inte är en diagnos utan ett tillstånd som du bara har och som du inte kan göra någonting åt. Typ psykopati. Alltså jag är ingen psykiatiker så jag kan inte ställa någon sån diagnos. Men, men vad som är dag, i dagligt tal talar om psykopati, och psykopatiska drag skulle jag kanske säga är ju vad vi ser här och det har, det har man ju sett hos andra ledare också. Och, och det är ju den här... Mm oförmågan att känna empati det är överskattningen av sin egen förmåga och underskattning av riskerna och är man då i toppen av ett mäktigt land med kärnvapen så är det klart att det är, det är, det är problematiskt det hör ju till bilden och det är väldigt viktigt att ha i åtanke att den här regimen är ju inte ideologiskt grundad. Den är inte, har inget social, ingen social bas. Utan det är ett syndikat som leder Ryssland. Och det är med gangstermetoder helt enkelt. Vanliga klassiska gangstermetoder. Trycka upp dem mot väggen och, och, och håna dem och förnedra dem. Och utöva press på dem så att de gör som du vill. Men det här är alltså inte... Ett, Egentligen är det här inte en fråga om Ryssland och väst, utan det är en fråga om syndikatet i toppen på Kreml och den globala säkerhetsordning och europeiska säkerhetsordning som vi har. Ja. Ungefär som ett rövarband som... Ja, jag skulle säga att det är, det är ungefär som du upptäcker plötsligt att Helsingfors har flyttat in i grannvillan och börjar bli otrevlig mot grannarna på olika sätt. Uh, och, och sen så ut, ser du hur de är utrustade med dyra klockor och fina båtar och, ja, och det är väl liksom uh, och det är totalt oorganiskt i förhållande till det övriga grannskapet uh, och, ja, alltså, och det, det är om jag får avbryta ja. ett ögonblick alltså det, 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 den analys stöds ju av att de, Putin går fram så extremt hårt mot oppositionen och sådana saker, jag menar han skulle ju förmodligen utan att hans makt hotades ett dugg kunna vara, vara mycket mer sympatisk så att säga och, och vinna fördelar i väst om han, inte, om han inte betedde sig på det viset. Han sitter, vad jag förstår, ganska säkert i toppen. Men om jag får backa ändå till, till någon, någon sorts geografi här. 
känner inte ryssarna ändå så att det är ett ganska allvarligt hot. De kan bli avstängda från sin enda varmvattenshamn. Ganska enkelt. Åtminstone deras synpunkt så, så är omvärlden betydligt mer. De upplever omvärlden betydligt mer fientlig än vad vi upplever deras omvärld så att säga från, från vår utgångspunkt. Och det måste ju ändå vara ett problem. Jag tror att ryssarna i gemen inte känner något hot alls mot väst utan de känner sympati inför mycket av det som väst står för. Jag skulle gärna se att Ryssland fick en sån utveckling. Däremot så är det ju så att underrättsorganen som sen Hirman till och med betecknade som en varbuld i det ryska systemet, de vill ju utmåla väst som hot. Det har levererats i den ryska militärdoktrinen ett meddelande för flera år sedan att NATO är det främsta hotet. Men det beror lite på att det finns ju inget annat hot. Va? Skulle de sättas ner allvarligt fundera över det hela så inser de naturligtvis att NATO hotar inte Ryssland överhuvudtaget. Men sen är det ju viktigt att ha klart för sig att den europeiska säkerhetsordningen som Ryssland har varit med, eller Sovjet var med och utarbetade och Ryssland var med under Paristadgan. Det är ju det är, och bildandet av oss. Det är ju en säkerhetsordning som skyddar Rysslands säkerhet lika mycket som Estlands, lika mycket som Tysklands, lika mycket som Frankrikes, lika mycket som Sveriges. Det är ett säkerhetsstruktur som gäller Ryssland precis lika mycket som alla andra. Och de regler som Ryssland under Putin har satt sig över, det är samtliga tio element i Helsingforsavtalet, det är regler som gäller för Ryssland. Men det är klart att om de själva bryter mot det så lever de ju naturligtvis under misstanken att de kan bemötas reciprokt på samma sätt. Och det har ju varit någonting som har kännetecknat Putins politik att han har ju tillämpat vad man kallar waterboatismen i i praktisk politik det vill säga han har tittat på det här är USA gjort där och det kan vi göra likadant här och det har han konsekvent och systematiskt arbetat med det vill säga, varför ska vi inte få göra det som amerikanerna har gjort i till exempel Mellanöstern eller på Balkan och sen så tillämpar han det men det är ju så att säga en, ett och då, då får han ju den här inställningen, det dåliga samvetets terror helt enkelt som han lider av. Han har dåligt samvete för det han själv har gjort. Typiskt nog så, så svarar han ju för att om Ukraina går med i NATO så ska Ukraina använda NATO för att ta tillbaka Krim. Vilket ju inte är möjligt enligt NATO-stadgar. Men, men, men det är typiskt det. Han har dåligt samvete för att han har studit Krim och stulit om vass. Och sen så lever han då under hotet att det blir en vedergällning. Så fungerar ju... Menar han allvar nu? Häromdagen så gick ju CIA ut och sa... Och varför de gick ut har jag ingen aning om. Men de, de sa ju då att samma dag som det här avsnittet släpps, nämligen imorgon onsdag, vi spelar in dagen innan, så, så kommer invasionen. Ja, kan CIA veta det? Och, och kommer en invasion? Vad tror Nej, du? Det, CIA kan inte veta det. Men däremot så kan man säga det att när krisen började så fanns det olika bilder av hur långt och hur aggressivt den ryska manöverpolitiken var och truppförflyttningarna var. De bilderna har gradvis kommit ihop. Så att nu har MI6 i Storbritannien och CIA är en gemensam lägesbild och så såvitt jag förstår också samma lägesbild som Sverige har. 
om jag lyssnade på vad Ann Lind och Öbe sa i, i, igår, eller i förrgår blir det va? Och eh, nu är det ingen tvekan om att man har gjort, mobiliserat klart så tillvida att man när som helst kan trycka på knappen och genomföra en invasion. Eh, hur det, ett sådant förlopp skulle gestalta sig vet vi inte. Men man kan ju tänka sig att det inleds med kryssningsmissiler och, missiler och, och flygarfall. Men om Putin har bestämt sig för att trycka på knappen, det vet vi inte heller. Vad man ska vara medveten om är att vi ser ju inga, ännu inga tecken på deeskalering. Och om man börjar ett anfall, då är det nog en diplomatisk förberedelse- för detta att säga att ja, vi talar fortfarande och vi tänker inte anfalla och, och så. så att, men det ligger ingen garanti i orden utan den enda garanti som kan komma här det är ju att man faktiskt drar bort tillbaka trupperna. Tar tillbaka blodplasma, tar tillbaka fältsjukhusen, låter robotbilarna gå tillbaka i sina utgångsgrupperingar och sådana saker. Men kan Putin dra tillbaka nu utan att tappa ansiktet? Hur skulle han motivera att han först skickar dit alla dessa resurser och sen så att säga låter alla åka hem igen? Nej men det tror jag, alltså han har ju inte för den inhemska opinionen gjort någon stor grej av att han tänker anfalla Ukraina utan de har ju tvärtom sagt hela tiden att nej, vi tänker inte anfalla Ukraina utan det här är ju det här är ju en truppsammandragning som sker för att uppnå vissa hot det är en klassisk gangsteroperation i den meningen att du trycker upp din motståndare mot väggen, du får dem att göra som du vill och det det ska då leda till framgångar på andra plan utan att du behöver nödvändigtvis tillgripa våld, men du tillgriper våld om du anser att det är nödvändigt för att få precis som du vill det senare elementet är ett rörligt mål så att även om man skulle dra tillbaka och tagga ner och deeskalera så skulle han ju få någonting för att göra det. Och det är ju fortsatta samtal om saker som vi i och för sig har varit överens om att vi har kunnat samtala om länge med Ryssland. Men där Ryssland inte har visat intresse förut. Truppreduceringar, transparens när det gäller militärmanövrar, medeldistansraketer och sådana saker. Jag tror att Putin kan backa ner utan att förlora ansiktet i förhållande till den interna opinionen. De kommer bara tycka att det är skönt. Däremot så är det klart att han har redan bränt sina skepp när det gäller tilltron i väst. Ingen kommer att lita på Ryssland så länge det här syndikatet sitter kvar i toppen på Kreml. Ingen kommer att göra det. Och Europa kommer att det... Ja, att helt enkelt reducera sina relationer med Ryssland för att inte behöva utstå nya utpressningsförsök. Hur, har, Så, har, han, har han gjort några vinster hittills med de här samtalen? Nej, det, det beror på vad man mer. Det finns ju en föreställning i, i, i omvärlden om att Ryssland bara vill tala med USA. Det har han ju lyckats med. Han har ju avfärdat alla andra. 
Det finns ju också en föreställning om att, att man i Ryssland vill att man ska lyssna på dem. I min uppfattning är det en naiv syn. Det är inte alls det som Ryssland egentligen vill. Utan Ryssland vill dominera sin omgivning. Ryssland vill etablera... Och nu talar jag om, om syndikatet Ryssland, alltså syndikatet i Krem. De vill etablera en ny europeisk säkerhetsordning som bygger på att Ryssland får definierade juridiskt säkrade intressesfärer. Det vill säga i strid med FN-stadgarna och folkrätten, Helsingforsavtalet och Parisstadgarna så ska man döma vissa länder till att underordna sin politik vad man säger i Kreml och i Moskva. Det är det man är ute efter. Och det var så man upplevde situationen under kalla kriget. Vilket jag menar i och för sig var fel. Va? Men det, det är värt ändå att notera att det var så man upplevde det. Jag t- tycker inte... Alltså, att tala om truppreduktioner i Europa. Att tala om att reducera medel- hoten från medelstansraketer. Att återgå till transparens när det gäller militära övningar och allt sånt. Open sky och sånt. Det är bara sånt som vi gärna vill ha. Så, så, så det, om Ryssland är intresserat av att diskutera sådana saker igen, jättebra då gör vi det. tanken på att Putin får som han vill var lämnar oss i Sverige? Är vi till och vi de som ska underordna oss därför att de tongångarna har egentligen alltid funnits? Ja, alltså när det gäller NATO-anslutning så, så gäller det ju Sverige. Det har de ju sagt. Sverige och Finland får inte ansluta sig till NATO. Sen om man tänker i termer av det gamla tsariska imperiet då gäller det ju högsta grad Finland. Och det har ju också sagts av en del ryska nationalister att att det gäller Finland. Det är ju så att det tsariska imperiet var ju ett multikulturellt imperium. Och de ryska nationalisterna, dogen med flera, när de tänker sig det gamla tsarisland, då tänker de sig inte, inte ett etniskt, etniskt enhetligt Ryssland, utan då tänker de sig ett Ryssland som innehåller allting från kasaker och tjetjener till, till finskjugor. Och det vill säga i det här fallet då Finland. Så att, eh, i, men intressesfären har de ju definierat som att allting ska återgå till hur det var innan 1997. Och det är ju det, är ju liksom det gamla Varsava-paktsområdet då i realiteten. Eh, och man ska kasta ut dem som har fått bli medlemmar i NATO, inklusive de baltiska staterna. Det är ju så de har formulerat så, sig. Ligger de pyr till de baltiska staterna och de forna... Satellitstaterna. Inte så länge Ryssland inte vill utmana artikel 5. Det kan man ju säga att det som förenar Ukraina och Georgien och Belarus som är de facto en, numera ett anslutsland, det är ju att de inte är medlemmar i NATO. Så att de skyddas inte av artikel 5. Och det är ju samma när man talar om när Ryssland separerar eller du ska säga nu senast då den ryska ambassadören separerar Sverige och Finland och säger att de får inte gå med i NATO heller och alltså jämställer dem med Ukraina va? då är det, det alldeles uppenbart ett sätt att, 
att de facto utöva sin dominans på ett sätt som man inte har gjort sen kalla kriget. Så det är, det är ett ökat hot också mot Sverige? Ja, det är ett, det är ett hot, då, eller det är ett krav på Sverige att inte ansluta sig till NATO. För i så fall så riskerar Sverige att utsättas för så kallade militärtekniska åtgärder. Det är ju liksom, har ju varit den senaste termen som man har valt. Va? Och vad är det konkret? Det är ingen som vet. Cyberattacker? Det är, ja, det, är, ja det, är, det kan vara vad som helst. Va? Men, 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 men hybridkrigen är en del i det. Men framförallt är det ett obestämbart hot som de lägger för att dominera vår politik. Vi ska inte få föra en utrikespolitik av egen fri vilja utan den ska vara styrd av hot som levereras från Moskva och från ryska ambassaden här i Stockholm. Militärtekniska åtgärder låter ju inte trevligt oavsett vad det innehåller. Nej, det är inte, det är inte trevligt. Men det är som att få ett hästhuvud i sängen. Va? Det är, det är som det, eh, hästhuvud i eller, en brevlå- eller någonting i brevlådan. Ja. Men en, en, en helt annan fråga. Hur, hur, hur känslig är... Putin och hans gangstergäng för olika typer av ekonomiska sanktioner och motsvarande som man hotar med. Och hur, mycket, hur mycket kan sådana tillämpas utan att det drabbas intressen i, i väst? Jag menar, det är den ryska oligarken och deras ryska ekonomin är ju rätt in, ändå så att säga, integrerad med, med väst genom banker och investeringar och de äger stora delar av London och sådana saker. Alltså är, det, är det en realistisk option att att, att använda sådana hot eller sådana åtgärder? Ja, eh, ja det är det så att eh, det här syndikatet drivs ju av givighet. De har ju stulit ända sedan 90-talet. Ja, de har ju stulit under sovjettiden också, många av dem. Men de har ju stulit pengar och de har stulit för aktieägare i de stora bolagen där väst har investerat. Eh, och eh, så att det här är ju ett, ett gäng som drivs av, av pengar och eh, möjlighet att manifestera sin rikedom också. Klockor, palats, stora datschor. Eh, allt det här som Navalny har avslöjat. Eh, och nu senast så tog man ju hem båten då från reparationsvarv i Hamburg till Kaliningrad. Den stora kryssaren, havskryssaren. 83 meter lång eller vad det så att den, det är, de drivs av girigt och därför är ju naturligtvis ekonomiska sanktioner på det viset vettiga. Men sen är det också så här tycker jag att man måste förstå att det, det är en asymmetrisk konflikt så tillvida att syndikatet kan uppnå kortsiktiga snabba vinster genom att trycka upp folk mot väggen, genom att hota, genom att våldföra sig på dem och deras egendom. Men... Den långsiktiga strategin, det strategiska tålamodet, det finns i väst. Och det innebär att när man, om man tillämpar sanktioner och gör det smart och dessutom långsiktigt så kommer ju de här människorna, de här oligarkerna, manövreras ut från finansvärlden i London och från fastighetsmarknaden här och ja. Och du kan nämna vad som helst. Va? Det kommer att ta lång tid. Men under kalla kriget så såg vi den här symmetrin. Medan det väst som var strategiskt tålmodiga 
och Brezhnev-doktrinen som omedelbart slog till i Prag. Eller den doktrin som gjorde att man slog till i Budapest 56. De som har våldet i sin hand och är beredda att använda det, de kan vinna kortsiktigt. Men långsiktigt vinner de som är ekonomiskt överlägsna och har strategiskt tålamod. Och det, där, där har väst sin stora fördel. Ryssland är ju ett fattigt land, ska vi inte glömma. Hur, hur länge... Vad har de för uthållighet, ryssarna och, och syndikatet, med tanke på ändå att jag menar, Ryssland har väl samma BNP som skandinaviska länder ungefär? Ja, Italien eller New York. Eh, ja, det där, då kommer jag ju på den här frågan. Liksom, när gör ryssarna revolt? För det är klart alltså det är en sån här regim som sitter på Talleyrand sa ju det att bajonetter duger till det mesta men man kan inte sitta på dem det ligger, det ligger mycket i det det här är ett syndikat som sitter på en, en, ett våldskapital som de styr Ryssland med och det är underrättsorganen och det är militären och det är ledningen i Kreml det finns dock ingen politbyrå som det fanns i Sovjetsystemet som kunde rösta ner ledaren och föra honom åt sidan som man gjorde med Khrushchev till exempel. Utan här är det bara våldsapparaten som är Putins maktmedel. Och det, det har han så länge underrättsorganen spelar med. Det kan man inte vara säker på att det sker i evighet. Men sen är det också den folkliga protestvåg som uppstod dels 2012 efter valen men också då efter Navalnys avslöjanden av korruptionen. Och det är klart att det är, det är många ryssar som är väldigt missnöjda med Putin och hans förtroendesiffror har ju gått ner om man ska tro de mätningar som då och då publiceras. Så Ryssland, Ryssland är i princip Mindre demokratiskt nu än Sovjetunionen var. För det finns inte ens någon form av maktdelning någonstans med diskussionsforum eller, ja, eller etablerade liksom former för att, att hantera politiken. Nej, man kan säga att det var inte demokratiskt då heller. Va? Det var ju för, för folkdemokrati. Det var, men folkstyr var det ju aldrig talat om. Nej, men alltså det finns ingen institutionell apparat som kan avsätta Putin. Att, det är bara Duman som kan göra. Den kontrollerar han ju fullständigt. Han kontrollerar både Kommunistpartiet och eh, United Russia. Så att det, det finns ingen maktdelning. Absolut inte va. Men det gjorde Al Capone hade inte heller någon maktdelning. Rocky Luciano hade inte heller någon maktdelning. Så att maffiastruktur har inga maktdelningar utan makten sitter i toppen hos gudfadern. Och gudfadern är Putin. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Fattar att Europa inte har varit riktigt enigt i sitt fördömande av Putin eller framförallt att man kanske inte har varit enig om vad man ska utta, vidta för åtgärder och så. Alltså jag uppfattar EU lite som ett diplomatiskt misslyckande just nu. För vad säger du Olle? Eh, nej jag skulle nog säga tvärtom. Vi har inte varit förmögna att uppträda samstämmigt förrän nu. Och det beror delvis på de tyska affärsintressena, men också på att SPD har ju haft en, en, en stark krets kring Schröder som så att säga har, ja, har följt Schröder som ju har varit köpt av, 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 av Nord Stream. Så att man kan säga att den tyska politiken har ju då präglats av att det inte har funnits en... en, en, en total insikt på, på SPD-hållet. Eh, sen kan man ju säga det, sen måste man också ha en om att Tyskland har ju en särskild situation i och med att man har varit i Ukraina för ett halvår, 70 år sedan och det gick inte så bra. Eh, och eh, det är klart att de, eh, Tyskland är ju också ett propagandavapen för Ryssland in, eller för Putin internt eftersom när Ryskin som är chef för den utländska underrättelsetjänsten Foreign Intelligence, Foreign Intelligence När Ryskin är ju väldigt upptagen med andra världskriget och vädjar ju hela tiden till den här hotet om ett fascistiskt angrepp från väst och han blev dessutom utvisad från Bryssel när han var spion där, spionchef där. Därför att en avhoppad, avhoppad spion avslöjade honom en avhoppad spion som råkade vara född i Ukraina. Så att det finns, <laughs> det finns en, en personlig själsdynamik i det här som kanske man ska vara medveten om också. Eh, när det gäller Frankrike så har ju Macron då presidentval. Och sen har han ju en höger som är oerhört rysslandsvänlig. Eh, och eh, jag menar, Le Pen har ju varit finansierad, haft valrörelse finansierat och, och Fion var ju väldigt eh, bundis med Putin och så. Och så att, där har han ju haft inrikespolitiska hänsyn att ta som eh, inte så roliga. Eh, Storbritannien har ju problemet som Magnus sa stor del av Londons city och London är ju infiltrerat av ryskt kapital. Det sägs ju också att Brexit-kampanjen finansierades delvis med ryska pengar. Så även där finns ju sådana saker. Givet detta 
måste jag säga att EU har lyckats riktigt bra med att hålla, hålla ihop. Och de här breven som skickades runt nyligen, som skickades till alla EU-medlemmar och alla NATO-stater. Där sa ju EU att vi svarar kollektivt, trots att Ryssland sa att det skulle uppfattas som en krigsförklaring mer eller mindre. Och det blev ett gemensamt svar och det blev ett gemensamt svar som höll sig till läroboken. Och som inte på någon punkt har gett efter för när det gäller den europeiska säkerhets- och fredsordningen. Så att, sen är det ju då olika tonvikter på hur man säger sig vara beredd att lyssna på Ryssland och ta deras säkerhetsintressen i beaktande. Men det är ju, har det ju nationella olika skillnader. Det finns ju olika skillnader helt enkelt mellan nationerna och deras ingångsvärden. Men sen är det ju lite bad cop, good cop över det också. Så det är ju inte bara, det är inte bara ett uttryck för olika uppfattningar om Macron åker och säger konstiga saker. Jo, till exempel Finlands president Ninus har ju talat med Putin regelbundet och det är ju ingen som har ifrågasatt hans lojalitet till Helsingforsakten och så. Macron har inte gjort det. Och eller han har talat men han har ju då undvikit att rida på ordförandeskapet i EU och talat mycket som fransman. Och då skulle man kunna säga att han spelar lite the good cop medan andra spelar the bad cop. Nu är ju Scholz där, får vi se vad han säger. Det kommer ju ut under dagen. En helt annan fråga. Har ryssarna några andra problem? Alltså hur ser det ut i gränsen mot Kina är ju rätt lång och, och i Sibirien och så vidare har... Har, har, det är också en stormakt och så vidare. De har i alla fall tidigare varit i konflikt. Finns det någonting annat som, som stör Putin eller som, som måste hanteras? Ja, jag hade 2010, 11 eller 12 ett samtal med en hög tjänsteman i, i ryska UD. Ett långt samtal över en middag här i Stockholm. Och försökte prata med honom om just det kinesiska problemet. Eh, och hur fanns det någon kinesstrategi äh, som man jobbade med? Och så där. Det var ett väldigt intressant samtal för att han vägrade att svara på den frågan. Utan han återkom hela tiden till den degeneration som skedde i USA. Och det var den ryska bilden av USA. Att, och det är den som har styrt tror jag mycket av det som har skett de senaste dagarna. Det har varit en tilltagande bild av amerikansk försvagning. Eh, när det gäller Kina då så är det ingen tvekan om att Putin och Xi Jinping har kommit nära varandra under den här tiden och de har gemensamma intressen. De vill kunna expandera sitt territorium och sin dominans i närområdet utan att väst kan motsätta sig det. Och i Kinas fall gäller det Taiwan och i Rysslands fall så gäller det det som vi nu håller på med. Eh, det, egentligen så har ju Ryssland stora problem med Kina. Man har haft... Eh, I Sibirien så har man, är det ju väldigt lite folk. Men det finns ju mycket kineser som ägnar sig åt att hugga skog svart och hugga timmer svart och sånt. 
Och det är en interaktion där som inte är till Rysslands fördel mellan norra Kina och, och Sibirien. Och sen så har ju Kina ett intresse av Centralasien. Det lär ha varit så att det var kineserna som sa stopp när det gäller Kazakstan. Till exempel den senaste operationen. Och där kolliderar ju Rysslands och, och Kinas geopolitiska intressen i Centralasien. Det är ingen tvekan om. Och det är ju också så att den intressesgemenskap som finns mellan Xi Jinping och Putin det är ju de auktoritära ledarnas intressegemenskap. De vill själva kunna dominera. Men det är ju inte någon kulturell gemenskap egentligen eller ideologisk gemenskap annat än, än, än att de vill kunna göra som de själva vill och så säger de att you scratch my back and I scratch yours. Så, så, så ser det ut den relationen. Den kommer inte att vara långvarig men den kommer att finnas så länge, så länge Putin definierar väst som huvudfienden och Kina definierar USA som huvudfienden. Var har vi Amerika nu för tiden? Ja, det fanns ju en diskussion när den här krisen bröt ut att amerikanerna inte skulle intressera sig för Europa utan man skulle fokusera på Kina. Och det fanns ju tecken i den nya administrationen på att så skulle vara fallet också. Men så har det ju inte blivit. USA har ju stött upp med betydande kraft politiskt och diplomatiskt och även när det gäller hårdvara. Så att för Europa, och det, det är ju ett gott tecken. Samtidigt är ju det amerikanska samhället djupt splittrat och det republikanska partiet är ju mer ett, ett fanatiskt upplopp än ett parti idag. Och om Trump kommer tillbaka så, så vet ju ingen vad som händer. Men hittills har ju USA levererat precis vad, vad de ska leverera och vad man kan förvänta sig av dem. Och det har ju också bidragit till att fördjupa den transatlantiska relationen mellan EU och och USA. Så där var väl förbindelserna aldrig varit så goda. Eller jag aldrig ska inte säga, men på, på länge varit så goda som de, som de är nu. Och USAs ledning är ju... De kan ju Europa. De kan ju Europa bättre än någon annan del av världen. Det är ingen tvekan om. Det gäller både Biden och Blinken. Och även Sullivan. Så att, jag är inte så orolig för, för det. Däremot så är alltså alla bekymrade över vad som händer om Xi Jinping när den olympiska elden har slocknat och börjar uppträda aggressivt mot Taiwan. Medan Putin samtidigt uppträder aggressivt mot Ukraina. Då krävs det split vision. Ja, då krävs det split. Men vad gör man då? Då har vi alltså två här där att försöka bemästra. Ja, alltså för det första är det väldigt viktigt att Europa visar solidaritet med USA när det gäller politiken i Ostasien. Det kan ju vara utmanande med tanke på affärsintressena. Alltså de europeiska affärsintressena i Ryssland är ju begränsade till råvaruimport. Det går ju att göra någonting åt. Engelsmännen ska ju öppna nu nya oljefält i Nordsjön och gasfält till exempel 
Och sen har vi LNG-möjligheter när det gäller naturgas. Och sen har vi ju möjligheter med alternativa pipelines genom Turkiet om man skulle också tänka i de banorna. Men de europeiska affärsintressena i Kina är ju mycket, mycket tyngre än de i Ryssland. Och mycket, mycket mer strategiska eftersom det handlar i stor del om högteknologi. Och det är ju det amerikanska. Ja, backa ett ögonblick. Alla lyssnare kanske inte vet vad LNG är för någonting. Just det, det är gas, flytande gas som transporteras med tankers. Ja, man kan så att säga, ersätta ganska stora mängder ändå genom att, att importera gas. Så att säga. Men det, det som saknas är väl huvudsakligen nu terminaler. För den här flytande iskalla gasen måste också värmas upp och, och kunna skickas iväg och i, i pipeline-nätet. Ja, det är ingen omedelbar lösning men det är, det, är en, ett, det är ett av de element som man kan använda sig av. Sen får man naturligtvis överväga att ta kärnkraftverk i drift igen. Om inte Nord Stream i verklighet så måste ju tyskarna fundera. Hur tror vi att de kommer att agera? Var det inte lite för hastat att stänga ner alla kärnkraftverk så snabbt som skedde i Tyskland? Jo, Jo, det är vi några stycken som Tyckte att det var förhastat? <laughs> som har gjort det. Det gäller ju även Sverige. Ja. Så att fransmännen ska ju bygga nya. Och holländarna ska ju återgå och börja bygga kärnkraftverk. Finnarna bygger två stycken. Ja. Så att... Vattenfall bygger väl kärnkraft i Estland va? Det kanske de också gör. Ja, det visste ja. jag inte. Okej, okay. men jag tror att kärnkraften får en renaissance i och med, i och med detta. Mm. Vi måste ju ha ström, i synnerhet om vi ska lösa elektrifieringen. Ja. Alltså den som krävs för att omställa i klimatet. Ja, det här är så galet. En, en fråga när, när, det gäller, när det gäller ändå så att säga Västeuropas, du började tala om, väst, om, om Västeuropas intresse kommersiella intressen med, av, av handelsintressen av Kina att ryssarna, där är huvudsakligen där är huvudsakligen så att säga olika naturresurser som vi köper gas och sådana saker men i Kina är vi mera beroende av högteknologi och sånt du, du började på det resonemanget att det är inte är så lätt att utmana Kina ekonomiskt Nej, alltså det, kommer, det kommer att kosta mer att, att uh, ha sanktioner mot Kina Eh, och det är av det enkla skälet att Kina är en strategisk del av de globala eh, logistikkedjorna. Alltså, de stora fartygen som går med container från Östasien till, till Europa innehåller ju produkter som Europa behöver för sin industriella verksamhet. Och det ser vi ju med halvledarkrisen till exempel. Så att pandemin har ju lärt oss att de här globala försörjningslinjerna är väldigt viktiga. Där är ju inte Ryssland så, så strategiskt utan det handlar ju om pipelines och, och råvaror. Nu ska ju sägas att vi har ju råvaror i väst av det art som finns i Ryssland. Det finns ju både i Kanada och i Skandinavien och i Finland. Hur, hur reagerade... Om vi nu, nu hamnar vi på Kina lite grann istället för, för Ryssland. Där, men, men hur reagerade kineserna när britterna bestämde sig för att sälja atomubåtar till Australien och Nya Zeeland? För det måste ju ändå, atomubåtar så att säga, i, i, i de vattnen måste ju ändå spela roll för Kinas 
så att säga, rörelsefrihet? Jo, man har ju redan varit väldigt otrevlig mot australiensarna. Så att det har ju varit svårt för dem att höja aggressionsnivån. Så jag är inte säker. Och man, har inte, man har inte startat någon konflikt med, med Storbritannien. Vad som om man har gjort har ju handlat i Europa, det handlar, har ju handlat om Litauen och det har ju varit relaterat till Taiwan. Där Taiwan då inte har respekterat vad Kina anser vara sina nationella intressen med den så kallade One China Policy. Det vill säga att Taiwan är en del av Kina. Och där har ju då EUs uppslutning varit tvivelaktig tycker jag. Det är länder som inte har tagit sitt ansvar för att stödja Litauen i den konflikten som de borde ha gjort. Men min bild är att Kina fortfarande avgränsar sin, sitt aggressionsutrymme till att handla om Taiwan. Mm. Okej, okay, just det. En, en annan fråga av, av lite samma art att... Den här ubåtsaffären måste rimligen innebära ändå en stärkning av åtminstone britternas relationer med USA. De kan väl inte rimligen producera atomubåtar själva utan hjälp av amerikanerna? Nej, så är det ju. Och de som blev, de som blev ännu argare än kineserna var ju fransmän. Ja, det är förstås att de inte fick sälja sina dieselmotorer. Ja. Det tråkigt för ja. det var väl det, den, den, den geopolitiska effekt som uppstod i den affären den handlade ju om USA mot Frankrike och USA, Washington, Paris men det tror jag har blåst över nu det finns viktiga frågor att prata om Kanske om 20 år det enda bra som kom ut ur Brexit att den där affären blev av det hade den kanske inte blivit annars Nej, det är möjligt det är svårt att veta faktiskt Vapenextrakt den europeiska samarbeten när det gäller vapenindustrin är ju, det är ju väldigt svårt att se igenom egentligen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Om vi går tillbaka till Ryssland och, och vi tänker oss att det nu blir en invasion av Ukraina. Vad för Ukraina och människor som lever där så är det naturligtvis en, en humanitär katastrof. Människor kommer att dö, människor kommer att svälta gissar jag. Eh, vad blir konsekvenserna för Europa och vad blir konsekvenserna för oss i Sverige av ett eventuellt krig? Det beror ju alldeles på hur det, hur det utförs och hur det gestaltar sig. Man kan ju tänka sig att Ryssland inte går över med någon trupp utan bara skjuter missiler på avstånd. 
och ägnar sig åt cyberkrigföring. Eller man kan tänka sig att man bara ägnar sig åt cyberkrigföring. Eller man kan tänka sig att man deeskalerar och det inte blir något krig. Jag tror att konsekvenserna det som konsekvenserna kommer att uppträda nästan oberoende av vad som, vad som händer i fortsättningen. Får vi en humanitär katastrof får vi flyktingströmmar givetvis. Och det kommer ju Europa behöva, behöva hantera. Vad gör vi då? Men, ja, vi har ju kapacitet så det är inte det, är inte det som är det stora problemet. Utan det finns ju solidaritet i, i Baltikum och Polen och, och säkert också i Skandinavien och i Tyskland. Och, och, och så att jag tror att det, när den situationen väl inträder så... så så, så, så löser man det på ett eller annat sätt. Den stora frågan blir ju då, men den gäller ju även utan krig, nämligen hur påverkar det här relationen mellan Ukraina och Ryssland? Och det är klart att Ukraina utsattes ju för en fruktansvärd hungersnöd under 30-talet som var en följd av den sovjetiska, sovjetregimens medvetna politik. Och det de lidandena de finns kvar i folkvinnet i Ukraina. Skulle man nu dessutom utsättas för ett militärt angrepp så blir ju relationen ännu mer förgiftad av historiska oförrätter. Och det kommer de inte heller glömma. Min bild är att utvecklingen redan nu har inneburit att Ukraina är fast beslutet att söka sig till väst. Och symbolerna för detta är ju EU-medlemskap och NATO-medlemskap. Min bild är att det viktigaste för dem är EU-medlemskapet. Det är möjligheten att bli fullvärdiga medlemmar i EU som kommer att betyda en, 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 en ekonomisk utveckling, en social utveckling och en politisk utveckling som befäster demokratin och välståndet i Ukraina. Det är också det som hotar syndikatet i Kreml. För det, det som Putin är rädd för det är inte att Ukraina anfaller utan det är ju att Ukraina som ett gott exempel för ryska folket leder till en regimförändring i Moskva. Eh, så att jag tror att de här konsekvenserna redan det som Putin har gjort har distanserat Ukraina så långt ifrån Ryssland så att det är en stort sett oerhörbrygbar klyfta. Putin kan satsa på att försöka etablera en marionettregim i Kiev och göra som man gjorde efter andra världskriget med Östeuropa. Det är bara det att det här är inte ett land som är förut av ett världskrig längre utan det är ett land som är modernt och med tänkande människor som är vana att uttrycka sig fritt och leva i en demokrati. Det blir inte så lätt att att etablera en marionettregim. Och man har ju redan gjort sig av med två stycken regeringar som man inte ansåg var demokratiskt legitima. Och det är ju det är den problematik som Putin har att bemästra. Och den möjlighet som Europa måste ta tillvara att ge Ukraina en trygg förankring i EU- Uh, och som sagt, jag tror att EU-medlemskapet på lång sikt är viktigare än, än NATO-medlemskapet även om NATO-medlemskapet har visat sig vara extremt viktigt för att förhindra en, en militär aggression från Ryssland. 
EU är rimligen intressantare för mannen på gatan så att säga, de möjligheter som öppnas. Ja, utbildning i Europa och sådana saker. Och inom ramen för det östra partnerskapet som Sverige och Polen var med och etablerade inom EU för några år sedan så har det ju varit väldigt mycket, mycket relationer mellan EU och Ukraina på just det här humankapitalområdet. Man har ju kunnat vara EU-ambassadör i Ukraina och man, man har fått, alltså vanliga Ukraina har kunnat bli EU-ambassadörer för tillgång till utbildning och, och studieresor och, och konferenser och, och ja, överhuvudtaget ett intellektuellt utbyte med EU som har varit väldigt viktigt. Och det har vi haft en Västbelarus också och det tror jag var en faktor bakom bakom de fredliga demonstrationerna nu för något år sedan. Ja, det är, det är lite, 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 lite att marinera på det här. Tack för verkligen intressant information. Ja, jag, har, jag har en sista fråga som, som inte behöver ha med Ryssland att göra. Det är så här att Magnus, jag brukar alltid ge något litet kulturtips på slutet av varje podd. Vad vi har läst eller vad vi har tittat på eller så. Vad, vad läser du för bok just nu, Olle? Ja, jag har precis slutat med Svante Nordins tanke och dröm heter den tror jag. Så hans senaste bok om 1900-talets idéhistoria i Sverige. Den är fantastiskt bra. Den rekommenderas Akut. alla. Man känner sig jättebildad när man har läst den. Och är man i min ålder så känner man igen många av diskussionerna. Både från ens barndoms middagsbord och ens ungdomsförlöpningar. Så den är, den är verkligen väl läsa. Vad, vad kul, jag ska precis börja läsa. Ja, då har du en väldigt trevlig tid framför det kan jag säga. Underbart. Olof Erinkrona, du ska ha stort tack för att du kom och berättade för oss. Ja, verkligen. Hoppas att det inte är sista gången och hoppas att det inte blir, inte blir krig nu imorgon som, som CIA tänker sig. Men det, det, vi, har nog inte sagt, vi har nog inte haft den sista funderingen över, över det här ämnet. Jag är rädd. Nej, nej. Alltså det, är, det är verkligen en 50-50-situation nu. Det beror helt på vad Putin bestämmer sig för. Okej, ha det så bra. Hej då allihopa. Hej då. Tack, tack.